0: 好，大家好，欢迎来到脑放电台，我是托马斯，我是达蒙，呃，今天呢，我们请到了一位老朋友啊，我们请到了一位嘉宾，呃，何忠诚，他是我们呃很多年的朋友了，那请这个何老师先自我介绍一下。
1: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是何忠诚，也是 F 二的呃科技媒体 F 二的首席内容官，然后我自己也是一个消费电子的一个爱好者，可能。今天能来到这个现场，可能主要是因为我玩这个 Apple 的设备比较多。然后呢，可能相比于大众呢，我这个玩 Apple 的设备是每年每一代都在玩。可能相比于大家这种断代的去了解，可能信息了解的更全吧。对
0: 。啊，我可以补充介绍一下啊，那个何老师曾经在 Apple Park 独家采访过 Tim Cook， 所以我相信对苹果的产品会有更更深入的了解。那今天我们聊的呢，就是一款苹果的产品啊，或者说我们可以从这个这款产品开始去聊一下整个呃智能家居目前的这个生态跟现状是怎么样。呃，因为刚好何老师也刚刚装完了一套新房嘛，啊，据我了解应该是按照呃目前最可呃可行性最强的这种智能家居的这种方案来打造的，等一下我们可以聊到。那现在我先聊一下这个，我们这个苹果马上要发布的这个新品吧，叫 HomePod 第二代吧，应该是这样。这个应该是呃这两天，呃第一批的这个媒体的评测就就会出了。那那个何老师应该是已经玩到了对吧？因为我我自己是买了一台，但是还在路上，现在还没发货。<是>对对对对对。要不呃，钟成你先介绍一下这个新一代的 Home HomePod 都有哪些这个特特质啊
1: ？OK。呃，其实我也是这两天才拿到这个 HomePod， 然后我们同事其实已经测了几天，然后当时我们那个同事把这个音箱放在我们的会议室里放了两天，然后没有任何人注意到这是一台新 h o m e 所以它最大的特点就是其实没有什么变化。嗯 ，OK， 嗯，它第一上手就是轻了很多，但是我们知道音箱变轻了其实并不是什么好事因为它意味着它硬件单元的这么一个缩水。呃，所以我觉得这次让我觉得挺匪夷所思的，<对>就是说苹果很罕见的发更新了一款五年没有更新的一个产品，然后它的硬件配置是进行了一个还蛮大的一个缩水，比如说它的这个高音单元应该是从七个降成了五个，啊、呃，当然这个可能听感影响不大，嗯、但是这个低音单元啊是从四点五英寸啊四点五寸变成了四寸，当然这个低音单元对实际听感，我自己感觉就是影响还是蛮大的。我不知道，就是两位，你们听音箱，因为我我我是那种也不能叫木耳吧，但是其实我没有太多的追求，我也没有很棒很好的用那种玄学的语言去去分析这个音质，我只能讲自己的主观的感受。我不知道你们二位很关心说、嗯、哦，我拿到这个音箱有什么样的体会呢
2: ？呃，我先说我吧，我有两个设备，一个是哈曼卡顿的啊，一个是华为的这种音箱哈，基本上都是千元机。就千元机对于我来说呢，就是完全够用了，啊、呃，我不知道这个这个托马斯你你那边什么情况，反正我是听不出来那种很贵很贵的啊
0: ，千元机对我来说够用了。对我们,对我,们我们这个播客的名字叫脑放电台嘛，那其实我们在第一期的时候呢，<笑>我们就聊到了脑放这个事情，所以就能看出我们对这个 HiFi 这件事情的态度啊，其实是相对怎么说呢，相对理性吧，就是我们。呃，对我自己来讲也是，因为我周围有很多朋友，他也是玩 HiFi 的，也有玩这个 AV 设备的。那那从我自己来讲呢，呃，可能我很很小的时候，我我我爸就买了一套这个，呃，五点一的这个家庭影院，那个时候刚刚出来，那个给我的震撼还是很大的，因为在物理上，你手你第一次能听到来自不同方向的声音嘛，呃，包括一个重低音，当然现在看那套设备其实也是很普通的设备啊。它不是真正的 Hi-Fi 设备，或者是 AV 的高级设备，但是就给我很震撼的听感。那除此之外呢？我觉得我我我对自己的定位也是偏木耳的，就是我其实很多时候听不太出来，呃，特别好的声音跟优秀的声音的区别。这个我们其实，在脑放电台第一期里面聊到过，就是人类其实对于优秀到卓越的声音的判断力是比较低的。那我们其实也不太相信换一根线，或者是呃，这个用不同的电会导致音质带来很大的变化，甚至是换一个这个这个呃呃垫脚。所以我自己来讲呢，我其实没有太贵的这个音响设备，我基本上也是以苹果的为主。那我我有第一代的，我从第一代的 AirPods 开始用到第二代，到 AirPods Pro， 然后 AirPods Max 我都有。那我知道 AirPods 甚至到 AirPods Max， 其实对于 HiFi 玩家来讲都是觉得很差的，但是对我来讲，我觉得已经完全够用了。然后。呃 ，HomePod 第一代其实我没有用过，但是我有一个 HomePod Mini， 啊、呃、，HomePod Mini 的音质其实差强人意，但是对我来讲，我用它来这个做这个日常的这种听听听歌呀，我我觉得也够了、啊，大概是这个状况。所以我们其实蛮关心这个第二代 HomePod， 从规格上看是减配的，对吧？对。那从听感上，或者是从这个实际的感受上，它有升级呢，还是有降级呢？
1: 这个比较见仁见智啊。我们几个同事，其实我认为是听感是变差了的，就是，嗯、呃，它主要是低音，我觉得明显能够就是一耳朵的区别，你能感觉到它低音是弱了的，但高音可能表现差不多。嗯、但是这个喜好可能不一样吧，因为有些人觉得，我有些同事觉得第一代那个轰头的感觉很重，嗯、那个那个轰头的感觉，就是因为他那个低音的下潜足够深，嗯、你你如果放在家里。它是很扰民的那种低音
0: ，哦， oh, 穿透性很
1: 强，但这一代就、嗯、我觉得就明显削弱了。当然，这个肯定是跟它的这个音频单元，呃，减配，我觉得是有关系的。另外，它这个 WiFi 5也变成了 WiFi 4， 但这个很多人不能理解哈。我也看到托马斯在微博上发了这个，那这个其实我解释一下，<对>那其实它是因为更换了 SOC。带来的啊，哦、它是从 A 8变成 S 7 <S <S 因为 A 8是一个手机芯片，手机芯片搭载比较前前沿的这么一个呃这个 modem 或者说这个音频的呃这个无线传输的芯片是是是是可以理解的，但是手表其实没有必要用最新的这么一个传输的芯片
0: ，明白？所以它的讯、啊、这讯效率变弱，完全理解了。<对>嗯，明白了。那个只能说 Tim Cook 的这个刀法真的是。<笑>非常厉害，他他他的这个，因为他是供应链管理出身的嘛，<是>那这颗 S7 对吧？它的这个手表的芯片， <S S 用在音箱上，甚至都不用做任何的改改改变啊、呃。但实际上，我觉得 WiFi 四跟 WiFi 五， 5, 它这个带宽应该也是足够的，对吧？对，
1: 对于音乐的传输其实足够的。就是，反正在我使用过程中，我没有觉得说它有明显变快，我也没有觉得它明显变慢
0: 。OK， 所以你的听感是下降的。那有些同事觉得还是不错的，但是这个仅限于
1: 说你把两代放在一起精确的对比。但是如果你拿到一个新款， <Okay> 你不会觉得说哦，它不够用，它绝对的价格足够对得起它这个价格，<解>我觉得是
0: 。所以我们可以理解为它应该是一个不升不降的一个一个一个状态，嗯、对吧？
1: 然后它另外还增加了两个那个 sensor， 一个温度传感器，一个湿度传感器。但这个就是
2: 聊胜于无吧。哎、嗯，我还我记得那两个，我记我记得那两个传感器是不是那个 HomePod Mini 也是有的
1: ？HomePod Mini <对><对>原来是有，但是它没有激活出这个功能，嗯、好像是这次更新，好像是把这两个功能给激活出来了
2: 。对，十六点，它有 sensor， 但是没有跟，就是激活那个
1: 功能哈，就是、好像是这样，这、那个没有验证哈、啊，嗯、我好像在网上看到网友这么说。嗯
0: 对这个我验证了，因为我自己有一台，前两天推送了 16.3 的那个升级包，然后我升级了，升级之后应该就应该是可以看到了，但是我我没有找到，因为我那个界面里我没找到那个温湿度的地方。它的界面
1: 并不是在那个音箱里面，<对>而是在你那个家庭那个 APP 里面有一个环境嘛，你点开环境，它就会显示你所在房间的温湿度。嗯
0: 对，但我那个环境显示的现在是我空调的那个传感器的那个温湿度， oh. 所以我不知道它是不是有有有呃被被覆盖了。啊、呃？反正呃呃，但但对我来讲，我我还挺喜欢有一个这个温湿度传感器，<是>因为这个你就少部部署一个一个单独的设备嘛。是。因为我现在的温湿度传感器都是那种蓝牙的，呃，米家的那个那个。是，我也是。所以它还要还要换电池嘛？对。而且广东、啊、没有这个问题。而且
1: 广东这边回南天嘛，你看前一天的这个湿度 30% 多，<对>有一天突然飙到 80%， 我就会设一个提醒，就当这个这个湿度到了 75% 之就提醒我关窗
0: 、哎。我觉得这个非常好，因为确实因为我我们我们在深圳嘛，这个呃很受这个回南天或者是湿度的困扰，因为它可能就是像你说的，忽然一下就变<对>变湿了，等你反应过来的时候你。这个全家已经已经不能幸免了，对吧？但如果他有有一个有一个这样的提醒，会好很多。OK， 那我看到这一代的 HomePod， 因为呃，我我上了他的官网啊，虽然还没拿到，他给他定呃呃第一个头条的这个首评吧，给自己做了五条定位，第一条叫令人沉浸的高保真音质，这个刚才我们聊过了啊，基本上可以说打平一代啊。那第二个叫有头脑的助理，那这个应该指的就是 Siri， 那这个我们也不展开讲啊。然后第三个是各个 Apple 设备的默契搭拍档，我我还然后跟操控智能家居的好手，这两个应该是一个意思。那呃，在智能家居这块你们有对 h 炮做测试吗
1: ？呃，智能家居这块其实还没有来得及做测试，因为它这一代相比之前的一个区别就是。支持了 Thread 协议，那这个协议也是 Matter 那个协议里面的一个底层的一个传输层，所以是这个影响比较大。嗯、当然，这个也不是新东西啊，就是之前的 HomePod Mini 啊，也也都支持这个
0: 。上一代的 HomePod 支持这个 Matter 吗
1: ？呃，不，准确的说，应该说它是支不支持 Thread 协议，它跟 Matter 没有关系。Matter 是一个应用层面的，就是说它是一个认证，更多的是针对智能家居的一个认证。
0: OK， 上所以上一代是不支持这个 Thread 是吗？
1: 对，但然 HomePod Mini 是支持的
0: 。啊、哦，所以我这台其实仍然可以继续作为这个家庭中枢来使用，是呃坚持。那我自己有一个
1: 感受哈、啊，就是因为大家知道苹果的这个 h o n e k i t 的，嗯、呃，它是需要一个中枢，这个中枢必须是一台 Apple TV 或者 HomePod。对。嗯，但是呢，我自己之前是用 HomePod 做中枢，但是经常会出现一个什么家庭中枢未响应，就是它经常会断线。哦、我不知道是不是跟这个稳定性有关系。但是我自从换成了 Apple TV 之后，就稳定多了
0: 。了解，这个应该跟第一代 HomePod 的那个那个芯片有关，因为据说发热很大，是吧？你你是有一台第第一代？对，<好>第一代我
1: 有两两个都是配对的
0: 。了解，好，那既然聊到这个。这个 matter 啊，聊到这个跟苹果的这个智能家居的兼容啊，我觉得可以进入我们今天的主题啊。今天我们虽然是用 HomePod 开场，但其实我们想更想聊的是这个呃，钟诚刚刚装修完的这套豪宅啊，哦、不不敢讲，<笑>我们真的是啊，对对对对对，因为对，因为智能家居这个概念其实应该是很早就有了，对吧？我印象中一四一五年可能就大家就在提。那现在这么多年过去了，现在是二零二三年了。那到底呃，忠臣，你觉得什么？我们我们应该如何定义这个这个智能家居这个东西啊？到底什么我们可以把它算作是一个智能家居啊
1: ？呃，智能家居这个概念，其实可能大家从影视作品、流行文化里面了解比较多，比如说那个呃钢铁侠的那个家，包括他那个语音操控的 Jarvis，、嗯、是吧？嗯
0: ，对对，
1: 嗯、其实。智能家居更多的就是还是以传统的这种灯光啊、家电啊，把它赋予了一个智能的功能，然后来实现一些实现一些便捷化的操作。其实在我看来，其实还是比较简单的。但这个它未来走向何方，我觉得肯定是千人千面的。我觉得这个肯定是跟智能手机的逻辑不同，就是它是一个去中心化的，不是说你靠一台设备去操控你所有的东西，嗯、而是所有的东西是围着人转的。因为我们现在看到，其实很多的在前些年哈，我们会觉得说整个科技走向一个中心化，所谓中心化就是所有东西你都得靠手机去操控，你用手机去点外卖，你用手机去打车。但是在智能家居里面呢，它它是一个独立的一个一个封闭的空间。那在这个封空间里面，我觉得人是主体，所以说这些设备我觉得它未来的走向一定是服务于人，而是人围着。呃，设备围着人转，而不是说人去被设备所,所控制，我
0: 觉得是这么一个逻辑。d a 你有哪些智能家居的产品啊？因为我估计你最少，所以你先说。智能门锁。哦， oh, 你有你有智能门锁。
2: <笑>智能门锁这个应该算是呃比较早期的智能家居的单品了吧，也比较火爆<对>火的智能家居的单品。对。呃，所以但是我觉得这个智能门锁呢，结合刚刚何老师讲的那个点哈，它其实还没有形成一个。就是，呃，所有的设备围着人转的这样的一个一个一个厂。其实我在我的理解里面，智能家居，它对我来说更有意义的概念应该是它是一个厂，而这个厂呢，其实呃有非常非常多不同的设备来方便于我们在一个空间里面的生活。所以这个智能门锁这个东西啊，就是。呃，我觉得，呃，对于我而言呢，就是我接触第一个智那个智能家居设备。但是未来，我觉得如果说我要进入到智能家居这个概念里面去，我应该重新去把我家里面的电器都这个智能家居化啊，哈哈，是这样子
0: 。对，因为我呢是在两年前吧，咳咳也也装了一套新房嘛，呃，二零二零年的时候，嗯、然后呃，因为你装新房，你会换很多的家具，呃，换很多的家用电器，我就发现呢。几乎所有的这个家用电器啊，它都被智能化了，就是你都可以叫它是一个智能家居产品。<是>我举个例子啊，就是我们家那个，我们家的冰箱是可以连 WiFi 的，然后呢，我们家的洗衣机也可以连 WiFi， 洗衣机是 LG 的，我到现在都没有能够把它连上网
2: 。那这儿我就想问你个问题啊，托马斯，就是你比方说你的冰箱也连了 WiFi， 你的洗衣机也连了 WiFi， 你的空调也连了 WiFi， 你是需要通过三个 App 来控制呢，还是？你就是集成在某一个软件上，还是你就通过声音就可以
0: 对，这就是我想说的。我我先说完啊。我们家的净水器也是可以连 WiFi 的。我们净水器是是沁园啊。然后呢，我的电饭煲也可以连 WiFi。Fi, 就是它，但你看这个这些产品，比如冰箱连 WiFi 做什么呢？它可以在一个海尔智家的 APP 里面。是，因为我是卡萨帝的啊，你也有啊，我是卡萨帝的这个冰箱，嗯、然后呢？你可以通过这个海尔智家的这个 A P P 呢，去调远程的调你这个冷冻室跟冷藏室的温度。你是调，它不是有个变温区嘛？你可以从零下四度调调到这个零下二十度，调到零上四度，有一个区啊。然后每个区你可以设定什么极冻啊、极冷啊，大概也就这个也就这个功能。洗衣机呢，我因为我至今没有连上，所以我也不知道它到底连上了能干什么。它那个 WIFI 始终连不上。然后净水器呢？是沁园自己有一个沁园智能什么的 A P P， 然后它会显示你的滤芯还有还有多少就就没有了。然后我的电饭煲是米家的，就是我后面换了一个米家带 I H 那个压力的一个一个电饭煲。最早的一个松下的是那个没有智能，但是我当时买了一个米家的，这个就有意思了。因为我们家有小爱同学嘛，因为等一下我会讲到，我们家有其实有有有有有这个米家的一套跟这个 HomeKit 这两套是在并行的。那它这个智能智能电饭煲可以干嘛呢？就是它煮好饭之后，小爱同学会忽然说一句话说：“饭煮好喽！”就在客厅有一个小有个小爱就会说：“嗯、饭煮好喽！”就是这样。当然你可以，据说你可以拿那个我我其实刚装的时候也点进去看了，你可以选什么煲仔饭啊，选什么。煲汤啊，但说实话，我以上介绍到的这四个设备，我只在刚买回来的时候那头一个月用过，后面就再也没打开了。我后面手机换了之后，我那个冰箱的、洗衣机的、净水器的 A P P 我都没有装。我不知道那个忠诚，你你的状况是怎么？这个
1: 我特别有感触哈，因为因为我也有很多东西也是有这种 WiFi 跟屏幕的小家电。然后我不讲我自己，我讲我特别有意思的一个事儿，就是我给我外公买了一个，呃，榨汁机，呃，是料理机还是榨汁机啊？就是，嗯，它是米家的。然后呢，它其实你不通过手机是完全可以操作这么一个设备的，你可以通过旋钮，然后上面也有字，对吧？但是我外公呢，就是后来换了个手机，他说你一定要跟我们家装上，你要把这个 app 装上。他后来你会发现，嗯、他使用这个榨汁机榨豆浆的时候，他一定要用这个手机去操作，而不用那个机器操作。就我觉得人被异化了，嗯、就是，就他习惯性的用用用手机去操作这些东西。我觉得这个可能就是智能家居的一个第一阶段的一个水平，就是大家认为智能家居就是要手机当成遥控器来操作。啊，我觉得这个是真的是很有意思。<的>还有智能，包括一些牙刷啊，夸你刷牙刷得太棒了。然后用冰箱去查看食物的，<对>用手机看食物的保质期。然后包括以前还买过一个杯子，<对>那个杯子上呢，就是可以显示它的这个温度
0: 、水温。这个还蛮实用的，我觉得
1: 。但是那个、那个、那个的匪夷所思在哪里？就是在那个杯子是透热的，它如果是热，你手一摸你就知道它是烫
0: 所以呢，其实，在这一点上，因为我跟忠诚，我们之前也交流过很多次嘛，我觉得我们是有一个共识的，就是在现阶段的这个智能家居的产品里面，我们认为控光或者说这个智能光控的产品，可能才是现阶段的智能家居的一个核心功能。因为刚才我们介绍了很多所谓的智能家居产品啊，这个所谓就是加个 WiFi 模组嘛，它能联网了嘛，就变成智能智能家居了，但是都有一些这种。未负新词强说愁的感觉是吧？是。我这个冰箱还要给帮你计算卡路里，哎呦，谁有空？我放一筐鸡蛋进去，我还要把它卡路里寄进去，这个是这个是很很很不合理的。包括这个洗衣机，我我也真不知道它要干嘛。啊，净水器呢，单独的 A P P 对吧？如果它是米家的，我可能还会点进去看一眼。那其实这些，它都不是一个主要的一个场景，我们认为。那刚才提到的智能光控，说白了就是。对你房间里面光线的，通过通过这个智能家居的方式去控制的这种能力，那就包括了对灯、对窗帘等一系列的这个产品的控制。那这个，呃，忠诚你应该很有体会，你刚刚装完，是，你能不能讲一下你们在这个智能光控这块是怎么弄的
1: ？呃，对我很同意你说这个控光是智能家居的核心哈、啊，因为目前你可以改造的东西，其实光是相对容易改造的。你像，其实我很想关窗，把窗户变成智能的，但是发现市场上好像没有这种解决方案，因为它可能要涉及到机械臂这种。嗯、所以像灯光，我觉得是相对比较简单的，<对>因为每个人家里它有很多路光灯光嘛。就比如说，对，就一个简单的场景，就是你出门，你出门你要关关灯，你要走，你到每一个屋子里游走一遍，然后有些地方你还不容易碰到。所以这个就是很麻烦的事情，<对>然后还有一个场景就是痛点嘛，就是半夜起床摸黑嘛，或者回到家里摸黑，嗯、它有些地方它是没有装这个双控开关的，那你怎么解决？所以我觉得这个光控呢，它不仅仅说是给传统传统的这个开关上赋予一套新的。而且它可以解决一些你原有的痛点，因为你原来是必须是通过机械开关，就是你手去碰，但是后面你就可以变成语音啊，或者改成自动化，我觉得这个是比比较重要的，就是比较有意义的方向
0: 。对，这个说到说到这个开关啊，我其实我我觉得为什么说智能光控是现阶段这个智能家居的核心功能呢？因为如果大家都装修过、啊，都应该清楚啊，就是家里最麻烦的就是你要去做那个电。电线的那个布线，对吧？嗯、然后你就会发现，我们在家里面，我们先不管智不智能，你会发现最多的按钮就是控制灯的按钮，啊，传统，然后尤尤其是传统的这种客厅呢，包括现在其实现代装修讲究的还有这个光的层次，对吧？无主灯设计，现在的这个对无主灯设计，嗯、哎，我们我们家就是无主灯设计，我相信你也是，对吧？这个无主灯设计呢，就意味着你有好几个开关要控制同一个环境内不同的灯源、不同的光源。在过去的没有智能家居的环境里面呢，其实到最后啊，最后的结果就是因为太麻烦了，<是>六个开关，摁，而且摁每一下，因为在过去有那种非智能，但是它也试图提供什么冷光、暖光的解决方案，对吧？摁一下是冷，摁，再摁一下就变暖，再摁一下是中,中性光，就变成说。啊，我这我的客厅确实有有有射灯，有有灯带，有有有主灯，有这有这有那个，包括我那儿还有一个台灯，对吧？有一个落地灯，搞得很好。但是真的，你住进去三个月，你就你就放弃了，你就是会开那个最亮的，就结束了，对吧？因为太麻烦了。我觉得这个这个恰恰也是这个我们用智能家居要解决的问题，就是你这么多路光，如果都靠你来控制，太费劲了。那如果如果能通过智能的方式来实现呢？它其实就变得真正有有有效了。
1: 是
0: 。然后再说到这个装装开关，呃，大家如果装修过知道，这个双控的开关其实是要走两条线的嘛，对吧？对。那个成本其实是很高的，就是电工给你算钱的时候，哦、啊，这个双控哇，直接就乘以好乘以二还是乘以三，给你给你算那个。要不买平方，要买暗线的钱
1: 之类的，好像都是这么算
0: 的。对对对对对。所以呢，这个。我当时装修的时候，我在那个我们家有一条有一条走廊嘛，按照原来的这个设计，你肯定是要做双控的。但是我当时就跟那个呃设计师说，你在这儿给我留一根零线，一根火线就行了。我后面其实就是两边各装了一个智能开关，它不接任何这个控制线，我就只是接电，然后就可以实现各种各样的功能，包括你可以定义。呃，其实我我我我可以简单解释一下，就是我们现在说的这个智能家居来来控我我我们其实。选择的是这个智能开关，等一下可能钟晨可以解释一下为什么我选开关而不是灯啊。那我们这个开关呢，它其实看起来外观上跟普通的开关是一样的啊，设计感也也不错。那如果你完全不懂什么智能，其实你摁一下它就关了，再摁一下它就开了，它就它它首先是承载普通开关的功能，然后在此之上呢，你才可以赋予它智能的这个这个这个控制能力。这个其实是我们现在做的这个，我们我们在用的这种智能开关，因为我之前其实看过一个欧洲拍的吧，一个讽刺短片，就是开场是一个男人在家里醒来，他是一个智能智能之家，那个片子很老了，所以那个分辨率就很低，然后就是他一直一直在说啊，我要开灯，我要我要看电视，我要出门打开门关门，然后这个整个家就很智能，很智能之后呢，然后他就出门了，就就非常的开心，结果回来的时候呢。下雨了，然后他又这个摔了一跤，就是什么脸上受伤了，然后，呃，声音又沙哑了。结果到门口呢，就因为他这个无法通过声音识别、面部识别来判断他，之后他就闹出了一系列的笑话。他是这么一个短片来讽刺所谓的科技给人带来的这个方便啊。很多人也拿这个转发这个这个这个这个视频说：“哎，你看智能家居就是一个伪需求，大家就在自娱自乐、自嗨，是吧？”你这个小爱同学买回去，再见。
1: <笑><笑>不好意思，我再来进行一下。
0: 别 Q 了啊！这就是你看这个呃这这这，反正就是，他就想讽刺一下大家用智能家居是个伪需求。但实际上呢，现代的智能家居它是基于传统控制以上的一套 Plus 的系统，所以它其实不会说我声音哑了，这套系统失效了，我就没有别的控制方法。对，大概是这样。啊，我我想我想问一个问题哈，就是
2: 在你们去布局智能家居的时候，你刚刚说了你要给装修工人说你给我留个什么零线火线呀、啊、那些，我想问一下现在的呃智能家居厂商，他在卖你东西的时候，他会不会去给你配一个解决方案工程师到你家里来教你该怎么弄啊？你比方说像我，如果说我现在有装修需求，对吧？那你我真的要了解到像托马斯和何老师这么细致吗？我万一真的就不知道这个东西该留零线火线，那个装修工人，嗯、呃，也也不给我建议，那不是这个事儿就木已成舟，我就改不了了
1: 。这个我可以解释一下哈、啊，像现在很多的这、嗯、这种智能家居的这个服务商，他都是有这个门店，嗯、然后有这种各个城市他有自己的代理商，嗯、然后这个代理商他提供的很像这个 4S 店，他、嗯、给你提供是整套的解决方案，他并不是单独给你卖设备。哦它有一整套的这个流程，比如说，它首先你去到门店的时候，他会告诉你，呃，你有什么诉求，先大概了解它有什么样的品类，嗯、你有什么诉求，然后根据你这个品类，他会给你，然后拿到你家的这个这个装修的图，这个。然后来去给你设计一个简单的方案，然后告诉你它可能实现什么。然后呢，在你在硬装之前，他会有一个工程师到现场，比如说跟你这边的这个装修公司的负责人去对一下，你哪个地方该预留什么，嗯、哪些地方有都给你画好。然后在进装完成之后，哦、然后他们再进场。然后最后还有调试的这个阶段，<是对 S 2> 所以类似于这种逻辑，所以它这个溢价就会比较高。可能你如果只是自己搭建，嗯、你买设备，可能就像 Thomas 他只花了八千块钱，嗯、但如果你要找这种服务商，你这个这个这个费用可能要 double
2: 。但这里面就会有一个衍生的问题哈、啊，我想问一下，因为你们刚刚在聊什么 Zigbee Matter 这些，我理解为应该是一个呃系统平台，对吧？那当然，这个东西，何老师，你可以解释一下到底什么叫做 Matter？ 因为我们看 Home HomePod 它就是基于 Matter 什么什么嘛。那如果说我今天找了某一家厂商的这个解决方案工程师来给我给我规划给我布局，是不是意味着我的这些产品都得选择那个品品牌的？比方说某一个产品，我就想选啊、呃、另外一个品牌的，它的这个兼容性啊这些方面是不是会有问题、啊
1: ？对。这个这个确实是这样子，就是刚才讲到那个 Zigbee 啊、哈 m e t a 它其实都是协议，就是你可以一个协议，就是每一个协议它代表一个阵营，因为其实，在智能家居它不是像手机可以随意更换，你今天不行，我明天换一部手机，因为它涉及到整个一系列的这个环节，所以它你要想一劳永逸，你得选一个平台，嗯，就是目前市场上你可以看到有很多平台，比如说有米家，对吧？那米家它代表的，<对>呃，在我看来就是蓝牙 Mesh 这一种组网的一种方式。然后苹果呢，可能更多的是以 ZigBee 为主。嗯、刚才讲到的这个 Meta，、嗯、它其实就是为了解决这种分裂的这个情况，嗯、去推出的，就几家大的巨头、嗯、就推出了一种新的协议。那这个协议呢，就可以兼容各种各样的品牌的设备。也就是说你，你你只要买了这个 Meta 认证的这么一个、哦、一个产品，你可以接入到任何一家的平台。嗯
2: 所以说我的 Home Pod Two， 它是经受过这个 Matter 认证的，它就可以让我们家的所有的那些东西就是大同了，就大家都统一了
1: 。呃，不是，呃， Home Pod 本质上不是一个智能家居的产品，它只是一个中枢，嗯、就是它可以通过它来控制你其他的一些设备。就是嗯、因为苹果的 Home HomeKit 它的逻辑跟其他家不一样，嗯、很多其他家的这个智能的操控，它是远程操控，远程操控它是通过云端的。但苹果呢，它是用本地化的一个指令，嗯、所以它你必须有一个东西放在家里来控制其他设备。嗯、它为什么要这么做呢？这么做的一个好处就是安全，嗯、因为你如果你的网断了，哎，你这些东西都失效了，那就很扯。然后你这个，如果你全部通过云端的一个操作，嗯、也可能存在被黑的这么一个一个风险。所以这可能是这个我这
0: 个我很有体会，因为曾经呃一两年，应该是一两年前吧，有有过一次。米家的那个服务器出问题，那苹果呢就没有什么这个问题，因为苹果呢它是在本地有一个中枢来做<地>来执行这些指令的，啊，包括、嗯、呃 HomePod Mini、啊、Apple TV HomePod 都可以，甚至 iPad 都可以。我我最早的时候还用一台 iPad 做过一段时间的，嗯、呃、嗯、然后刚才我补充一下那个，刚刚才 Damon 的问题啊，呃。ZB、bee, 蓝牙 Mesh 跟 Matter 这个是协议端的，协议层面的，就是它用什么样的底层的语言连接方式，<言>哎，底层的语言来、嗯、来连接到这个网络里，就是就像我们我就像我们现在所有的设备，呃，比如说电脑、手机，通常是通过 WiFi 来连到我们家的路由器来上网的。那这些智能设备呢，嗯、大部分不是通过 WiFi， 除了我们刚才讲到的那些什么冰箱、洗衣机以外啊，大部分的、嗯。智能光控的这种主流的设备呢，它会通常会采用另外一种协议来，来来来连到这个网络里面。那这就是 Zigbee、蓝牙 Mesh、Matter 这些东西。那另外一个系统就是你要去做抉择的，实际上就是整个整个这个智能家居的系统。那就现在比较主流的，其实就是像米家，这个是小米小米这个呃做的。呃，第二个就是苹果的 HomeKit，、嗯、然后可能海外还有 Alexa， 是吧？然后这个国内的绿米、嗯、就 AQUA， r a ara, 他们也、嗯、也在做这个系统的这个层面。那绿米呢？嗯、呃，刚才刚才我们提到的这种装修的这个一体化的装修方案商里面，应该做的比较主流的就是绿米。对，绿米主要是做一下就
1: HomeKit 为主的这么一个服务商
0: 。对，早期的绿米其实是米家 HomeKit 都做的
1: 。对啊
0: ，它甚至是小米供应链的嘛，<是>它叫绿米。对。<笑>但现在可能逐渐就是不是开始转向 h o m e k i 了、嗯？但
1: 他还在给米家生产一些设备，还是他的代工，但是更多还是、嗯、可能 Arkara 他他要走一个自营的品牌吧，所以就另外有一个品牌
0: 。明白，这里插插一句闲话呀，我感觉这个小米供应链的这个厂商啊，现在都有这种单飞的迹象啊，嗯，嗯应该是比较尤尤其比较明显的一家。OK， 那说回我们这个，说回我们这个智能智能家居
2: 。哎，我想问一下，刚刚那个何老师说的，就是我们都是本地网络嘛，然后那个我通过那个 Home Pod Two， 我就通过那个 Home Pod Two， 我告诉他，对我现在通过 Home Pod Two， 我告诉他冰箱的温度帮我调到几,几几几度，然后我不管这个冰箱用的是 Mesh 协议还是用的什么 Zigbee whatever 的，它都可以帮我调，对吧？
0: 你你支兼容才可以，不兼容就不行。我们讲的兼容
2: 是不是协议的兼容了，而是另外的某一种东西的兼容
0: ？就是它支不它必须得支持 HomeKit， 你的 S 3, <S 嗯、哦、Siri， 苹果才可以。它必须在 HomeKit 的体系里面，或者是米家的体系里面，它才可以。所以我要装房，我要去买这些东西
2: 的话，我只要去呃管，就是就是在 HomeKit 里面去选，或者是说在米家的这个体系里面去选就行了
0: 。对，如果你要买，嗯，如果你要。要选择装修，要选择一套智能家居的方案，嗯、你首先要选的就是系统，嗯，就是你要选米家、嗯、HomeKit 还是其他。钟诚，你选的是哪个系统啊？呃
1: ，我先讲一下我选择的这个逻辑吧，就是
0: 你怎么选
1: 对一个平台，嗯、因为我觉得第一个呢，就是它这个智能化的便捷程度。那这个智能化便捷程度，我觉得取决于两个东西，第一个就是传感器。就这个传感器是否丰富，嗯、因为它决定了就是能不能千人千面，能不能适应你。那第二个就是关于它的语音操控，因为我觉得在家里可能语音操控还是居多吧。就是它如果这个语音识别的效率很差，<对>那我觉得是不可用的。对，所以第一个呢、嗯、就是关于传感器的丰富程度。嗯、那我认为这个可能各家都差不多，小米可能米家的更更胜一筹，就是它可以选择的 SKU 是非常非常多的。那第二点呢，就是刚刚讲到这个语音，我认为语音里面识音效果最好的，就是识别你的声音效果最好的，应该就是苹果。就是说，刚才讲到这个 HomePod，HomePod 我认为是所有智能音箱中对识别，比如说 Hey Siri 这个激活的准确度是最高的，没有之一。嗯，因为它可以到一个什么程度呢？因、嗯、因为有我以前用过一些智能音箱，比如说这个智能音箱如果在播放音乐的时候。你在呼呼唤它的时候，它是听不见的，因为这个声音把你声音给盖过了。但是苹果，哪怕你有很大的声音，你在你一个家里面的一个墙角的位置，你轻轻喊一声，它都能识别。我觉得这个是很惊艳的，就是它从来不会半夜的时候、嗯、突然跳出来一说，哎，我在呢，就就很吓人。小爱同学以,以前经常会半夜里面叫出来声音，所以所以我会觉得说，嗯、苹果的这个识音效果是最好的。当然这是第一点。第二点呢，我就是觉得，因为我是苹果的全家桶，嗯，所以我会随身带着 iPhone， 我有 Apple Watch， 那我在这个情况下，嗯、我家里哪怕不不部署这个 Home Pod， 我也可以随时的呼唤 Hey Siri， 就是因为我手表一台万，我就可以呼唤，嗯、那就真的相当于一个 Javas 在你家随时随地，<白>而且我手机也是随身带嘛，<是>那其实我觉得这个是非常方、嗯、非常方便的。所以我觉得这一点的考虑程度，其实你可以看你主要是哪一家的阵营。如果你使用小米系的设备，那当然它这个生态是最方便的。如果你是苹果全家桶呢，我觉得可能苹果的这个是更好的一个选择。当然，如果是选择 HomeKit 呢，那当然我选的是这个 Akara 为主的这个这个这个方向。当然 ，Akara 它的 SKU 我觉得还是比较有限吧，所以我是比较期待说这个 Matter 协议。它部署了之后，那我就可以选择，比如说 e l i t 啊，还有什么小燕科技啊，那那这么多其他的服务商也都可以融、嗯、融合进来。对，因为我们知道这个 Akara 的，嗯、呃，这这些网关这些设备，它大概在今年会通过一次 OTA 的升级去支持这个 Meta 协议。嗯
0: ，嗯所以哦，所以不需要换网关了是吧？
1: 是对，就我据我所知，<白>应该是今年他们的那个 M2 的。网关已经开始在海外版的那个 M2 的网关已经开始在内测推送了这么一个 m e t t e r 协议
0: 。OK， 所以钟晨，你的选择是 HomeKit 对吧
1: ？是，因为我以前也用过小米，后来就是反复纠结，觉得说还是随身用 iPhone 这个会比较方便。对，我不知道那个 Thomas， 你你的方案，你的方面，我我我记得好像你是双系统对吧？米
0: 米对，因为我选择困难症，我当时在选的时候呢，面临跟你差不多的选择，就是我我自己也用苹果，但是呢，有很多东西呢 ，HomeKit 又不能覆盖，是，就是有一些设备是只有米家才能操控的。我我举个例子，就是我们家有一个那个，我们家有一个那个厕所的那个卷帘门、卷帘窗，那这个卷帘窗呢，它实际上是一个小品牌的，因为我找不到，我我既找不到米家的。呃，能够兼容的这种卷帘的这种这种防水的卷帘也找不到 h o n e k i t 那它其实是一个第三方的小品牌。或者我们看到它的这个它的系统用的是涂鸦智能，嗯，它其实是一个比较小的、嗯、小众的一个平台。百度系但是这个涂鸦智能呢，是可以接入到米家里面，哦，所以就对，就因为因为然后它就会需要一个比较复杂的一个转转接的方式，最后可以接进来。因为这样的原因呢，其实我就不得不保留。米家的这个体系，包括当时我想想，我应该还有我儿童房的那个顶灯，那个吸顶灯也是只能支持米家的。那除此之外，我家百分之八十以上的设备，可能百分之八八十到九十的设备都是既兼容米家又兼容 HomeKit。然后呃，当然这个也是感谢 Aqara u 提供的这个网关啊，因为它的网关刚好是既可以支持米家的这个设备。又可以支持这个 HomeKit， 它可以，而且它是两个设备可以同时运行的。嗯，所以就基于这种情况呢，我就我们家是既有小爱同学，刚才大家已经听到他的声音了啊，又有又有这个这个 HomePod， 呃，来构成了一个双休的状态。但是因为这个双休状态，所以我其实也也也可以得到比较嘛。那我的结论跟忠诚是完全一致的。<对>我们家客厅的那个小爱同学现在基本上已经是聋哑状态。<笑>然后呢？大家在聊着正常的天儿的时候，他会忽然说：“我在呢，啊！”但是半夜没有出来吓人，我觉得这个我已经很感谢他了。真的聋哑到什么程度啊？就是你必须对在他面前叫，因为我不知道是因为那个小艾同学他那个音箱用久了，他那个麦克风被堵住了还是怎样。我在客厅有的时候叫他的时候，我的卧室的这个小艾同学会应我，因为他他完全聋掉了在外面，但是 h o 就完全没有这个问题。啊，包括刚才钟诚也提到，用手表啊、用手机啊，它都可以实现这个 Siri 的唤醒嘛。那所以从这个语音的角度呢，我觉得绝对是这个 HomeKit 完胜啊。但是从这个丰富性的角度，米家又好好一些，<是>因为很多的玩的东西它都是，呃，它都是米家支持，而且它的成本很低，就米家的设备，小米在做性价比上还是非常有一套。<是>然后我举个例子，我我现在这个屏幕的挂灯。我其实换了一个了，第一代的我买的这个米家的屏幕挂灯，它其实是非智能的。其实智能光控里面有,有一个很重要的概念，就是你一定要让你全家所有的灯、所有的光控都能够在可控的这个范围内。有哪怕只有一个灯不能控，你就会很难受。就比如说我我我我这个电脑的这个挂灯原来是不能控的，它有一个蓝牙的一个开关，实体开关，你必须得摁它才能关掉，就非常痛苦。就得你躺下了，发现哎。你让那、这个让你的智能音箱关灯之后，有一个灯就在那，这个这个孤立的在那亮着，<笑>你还得爬起来把它摁掉。就好比一个水我就换了米家的
1: ，最后一个水有一个木板特别低
0: 。对，所以所以就必须要解决这个问题，所以后面我又换了这个支持米家的这个屏幕挂灯。那这个屏幕挂灯呢，当然它也只支持米家，所以你看，就是小爱同学，我可能还是得摆一台在这个卧室。但是从我自己的感受来讲呢，这个 Siri 的这个效率是包括主要是在语音上是非常明显的要要胜出的，所以所以这个是系统的选择。那我觉得我我建议啊，就是在对于对于大家如果想要选的话，尽量在这两个里面选
2: 。嗯，我想问一下，刚刚其实我们聊的比较多的是这个灯光控啊，还有包括像提到窗帘啊、什么百叶窗的这种控制啊之类的啊。就是我想问一下，现在主流的智能家居场景里面还有没有什么其他的呀
0: ？是这样，我我我先我先简单解释一下，就是我们刚才可能讲了一种智能家居的这个控制方式，嗯、就是声声音控制，嗯、就是我通过呼唤小爱同学啊，嗯、或者是 Siri 来帮我们开灯、关灯嘛，对,对吧？这个听起来还是有点傻，嗯、但实际上呢，刚才那个钟晨其实提到了，嗯、呃，嗯、不管是米家还是 HomeKit， 它其实有大量的传感器，那这些传感器是做什么呢？<对>它就是在。它就是为为你构构造智能场景来用的，呃，举例来说，嗯、我呃最常用的叫做人体传感器。那它是干什么用的呢？比如说我在我们家的呃卫生间门口，我们这个入户的这个换换衣间，嗯
2: 、我们一人一进来就
0: 它就对亮灯了。有人体感、嗯、人体传感器，那有了这个人体传感器，你就可以在这个系统里面设置，当人体传感器、嗯、发现有人进来之后要做什么。这个完全是可定制的。嗯、那比如说，我的定制就是我的这个灯带就会亮，嗯、那就是你你只要进来它就亮了。嗯、然后因为我的这个客位在外面，那那它只要感应到人，而且它是可以实现光照在一定亮度之下它才亮，也就是说白天它不会亮。比如说你在卫生间白天不会亮，嗯、那晚上你你晚上起来上个厕所的时候，你走到那边它自己就亮了。那这就是一个典型的智能场景在。在在这个 home key 跟这个你家里都可以有设置的地方，你可以设置，它有点像有点像一个小的编程游戏啊，就是你当什么条件发生时做什么事情啊，可以很很好的定义你想要定义的场景。那这个是我用的比较多的，就是人体传感器，进到厕所自己亮灯，然后五分钟后没有人体传感器发现没有人了，再灭掉。那这个。中晨，你还有用其他哪些比较你觉得特别好用的智能场景吗
1: ？呃，其实门窗传感器我挺常用的，因为这个门窗传感器，大家可能觉得就是说它是不是就装在门窗上？但其实还真不一定。你比如说我的那个，我有一个衣柜，衣柜前面它是有一个走廊的灯的，那我每次开衣柜的时候，我就在衣柜上装了这个传感器，当这个传感器一旦打开，哎，那上面的灯就亮。那有些玩法其实很多哈，你、嗯、比如说，你还可以在冰箱门上装这个传感器，然后你也可以在马桶盖上装这个传感器。比如说，你打开马桶盖，那个换气扇就转起来了。其实玩法很多，就是看你自己的。
0: 哦，你的换气扇也是智能的。我、
1: 哦、换气扇不是智能的，只是说我的那个换气扇它是一个通过一个开关嘛
0: ，哦，是通过智能开关
1: 来控制的。<白>那比如说，我可以实现一个什么呢？就是 Aqara 有一个叫人体存在传感器，但我不是认为它特别好用哈。嗯他它有时候会失灵，就是说，他只要监测你在一个屋子里，我设置了一个什么样的场景，当我在这个洗手间里面超过了一分钟，就说明我在大号，对吧？嗯,嗯那那他就会开启换气扇。哦，我设计这么一个规则，当然这个东西我觉得是挺有意思的一件事情，嗯、因为你想实现一个目标，你可以找到四五种方案，然后你要不停的去试哪种方案效果最好。我觉得这也是折腾
0: 智能家居、就是、最有意思的一件事儿吧。是的，然后还有这个，你可以设置语音指令。我的指令都是我刚住进来两三个月弄的我已经很久没没弄了。这个，对，呃、嗯啊，不不是很久没弄新的了，嗯、但是我有有两个指令是一直在用的，一个叫，呃，我醒了，嗯，就是你要我叫小爱同学，我醒了，醒了之后会怎么样呢？他会把窗帘拉开，然后把那个我我不是有一个刚才说的提到的那个卷帘吗？它是另外一边进来光的地方嘛？那那个卷帘就通过，呃，米家跳涂鸦智能在跳跳控制它，把它打开。然后另外一个就是我要睡觉了，是对应的口令。这个我也有。它就就全部关灯，灯关灯然后对对对对降下来。那这个就是，就我觉得这是比较有意思的地方，而且你习惯了之后，你会一直用。包括我儿子都学会了，他也会有的时候会。就会就会说一样的话，然后来控制这些这些东西。对
1: ，这个我觉得是智能家居另外一个 bonus 吧，哦、就是它可以实现编组，你可以把灯光任意的编组，然后来实现一定的场景。嗯、比如说你要看电影的时候，嗯、你需要把灯光降下来，你可能只保留几盏灯，嗯、因为你要在传统的这个灯控的时候，嗯、你你有时候是一路开关来控制四五盏灯，但是你如果每一盏灯装的都是智能灯泡的话，嗯、你可以实现每一个灯单独控制。我觉得这个也是一个优势，然后另外一个我用常用的一个点就是离家模式，因为我那个门锁啊，它上面有一个有一个单独的按键，就是你出门之后你按下那个键，它就直接激活离家模式。所谓离家模式就是把你家里面所有的灯光给关了，把窗帘给关上，把所有你需要用的这些开关全部关了。我觉得这个也是挺常用的一个、嗯
0: ，这个蛮好的。我我的设置是在门口，我有一个双控的一个阿夸拉的一个开关。双击，它就把所有的灯关了
1: 。嗯，我那个是门锁上直接集成了一个按钮，它有个小房子的按钮，你按一下，它就说“离家模式已开启”
0: 。对，嗯，这就是我觉得这是智能家居呃 plus 的地方啊，就是相比普通的这个非智能的状态呢，首先你你至少等于它，对吧？我可以直接通过硬体的开关来<对>来实现这种开和关。<对>那第二呢，我可以在很多时候通过一些设置。来实现传统的这种呃完全无法实现的这种这种功能，比如说门口一键把所有的灯关了，或者是一键把所有灯开了这种这种方式，甚至于呢，我再也不用担心我在离开家以后，甚至我出去玩我们家有一个灯忘关了，灯还好说，空调忘关了，我们现在都不担心了，因为我们目前因为我我是一个那个中央空调，然后中央空调我连入了一个也是 Aqara 的一个控制器。那它可以支持在米家跟这个 h o t 里面都可以看到我的这个空调的状态，我至少可以去可以选择把它全部关掉。所以智能家居最大的好处就是你可能就不用担心这个你家里的电器这个忘记关掉这这这种事情都不存在了。然后那个呃，刚
2: 刚我们说了嘛，就是咱们这个线下的品牌商啊，他会给你搞一个呃解决方案工程师这样的人过来帮你出出主意，对吧？但是我觉得应该还是有我们作为新手的这个装修的人，他需要知道的一些小点吧。比方说，无论我是旧屋改造，嗯，还是我是这个新居装修，啊、呃，我应该注意一些什么呢？就是我要去把我们家做成就是非常智能化的，这个我提前要准备一些什么？啊、呃，何老师
1: 好，因为我是装修党，嘛、嗯，但我可能没有 Thomas 老师这个这么硬核，嗯、因为我是二手房的一个改造。呃，那个改造呢？嗯、我觉得如果你是装修党，我可以一个一个介绍。先介绍装修党应该怎么操作。我觉得装修党就是在硬装阶段之前，一定要有一个动作，就是一劳永逸的，嗯、就是在你的开关处预留零线
2: 。呃
1: ，因为其实很多现在精精装房啊，是很少会预留零线的，都只有一根火线。那这个呢，就是我在改造过程中做的硬装做的唯一一个措施，就是。在墙上打钻，然后从隔壁的这个这个灯光的那个地方去去去去引一根零线过来，因为这个的好处是什么呢？就是，呃，因为这里面涉及到一个知识点，就是单火线和零火线的一个开关的区别。因为普通的墙壁开关，它其实是靠这个手动的开合和关闭。而智能这种开关之所以是智能呢，就是说它里面集成了一个控制芯片，你可以通过网络去来控制开合。但是你你有没有想过一个问题，就是如果这个开关它一旦断了，开关你灯泡是熄灭了，但是你这个控制芯片你怎么供电呢？就是它这个开关已经断了，你这个控制芯片就没法就没法供电，对不对？那你怎么再重新合上让它再开起来呢？所以这是一个问题。所以呢，那个零火线的道理呢，嗯、就是说它单独拉了一根零线来给这个控制芯片来供电，这样你不管是开和合,合，嗯、它都是有电的。所以它现在市面上有两种，一种是单火线，一种零火线。我们认为这种零火线是更可靠的。当然，这个单火线我认为是一个非常聪明的发明。为什么呢？就是刚才讲，嗯、你这个一旦断开了。它已经没有电了，你这个芯片你怎么能把它控制开合呢？它实际上零，嗯，这个单火线的逻辑是什么呢？它实际上还是有很微弱的一个电流，嗯，但是这个微弱电流，当它这个电电流已经到了一个非常微弱的情况下，它实际上就可以实现断开了。所以它始终要保持一个电非常微弱的电流来控制。所以它会造成一个什么样的问题呢？比如说你这个灯泡，可能它的瓦数比较小，它可能就会这个小的电流也会点亮它。就会让这个灯一直闪烁，所以我们会认为说这个零装这个单火线的开关，它的就是效果可能不如这个零火线的开关，但是事实上你从可靠性角度上来，可
0: 靠性差距还是蛮大的。对,
1: 对，呃，所以而且这个单火线的开关的成本比零火线还要贵，就是说你花更多的钱，其实体验可能大不了很好。所以我建强烈建议就是说在装修的硬装阶段去把这个零线给预留出来。嗯，就是说，如果你是这个这个毛毛坯房啊，毛坯房就可以直接引零件了。呃，但是如果像我这种，嗯、你可能就需要去在墙上开钻，然后从附近的这个灯、嗯、灯灯的那个出口去引一个零件。对，这个是我的一个建议。嗯、另外呢，可能还有关于窗帘这一块、嗯、就是窗帘旁边，我是希望你能够预留一个插座。因为你现在的智能窗帘呢，这个电机是需要供电的。当然，我刚才讲的这两个就是对于装修党，我觉得需要注意的。你就是说，如果你是，你可能不想打算装修，但是其实市面上现在也有解决方案啊。就是比如说这个插这个这个这个窗帘，现在已经有那种锂电池供电版的了。就是说你其实不需要，嗯，呃，甚至还有一种我认为是非常有意思的一个解决方案，就是它有一个轨道电机。你直接把它挂在窗帘上，它就可以实现一个开合。我认为这是很聪明的一种办法。这个好像各家也有类似的解决方案，嗯、叫叫窗帘伴侣，就大家可以看一下。嗯
0: 嗯，嗯对，窗帘其实还是蛮重要的，<对>就是智能化的这个效果真的非常重要。大家如果有装过，就回不去了。就是这个窗帘自己开自己合，省很多事儿。因为过去我印象中，嗯、很多时候你早上起来第一件事就把窗帘拉开，还得走过去，嗯、对吧？是。现在基本上可以智能化的解决。还有其他的吗，何老师
1: ？呃，还有一个就是，比如说有一些家里面喜欢部署这个摄像头
0: ，那个摄像头可能也要
1: 预留一个位置。嗯、对,对，然后这里呢，其实你装插座，我都建议你去装那种直接带 USB USB 口的这个插座，嗯、因为你装摄像头，啊、你后面再拖一个大的一个插座，其实很丑。我我我在事先设计的时候就预留了这样子，<是>比如说我需要插摄像头的位置，我都是预留 USB 的这种这种。八六插排、插座、底盒，对吧
0: ？我补充一个啊，就是就是我我这个两年前装修的一个遗憾，就是我没有给智能扫地机器人预留一个位置，因为现在的智能扫地机器人，因为我我前不久这个体验了一个云鲸的一个上下水扫地机器人，对，就是它现在已经是可以自动的换水了，<是>那这个自动换水就要求你在、嗯。提前要留好一个位置，这个位置是可以把水管要接过去的。它必须得在硬装前，在布水电的时候就做好打算。嗯、就是我要在厨房的某个位置去留一个空间，要有一定的高度，嗯、因为现在这个可以换水的那个机器都都比较高嘛。然后呢，把上水、下水跟电源留好。嗯、那因为因为这个呃，目前的扫地机器人的可用性已经非常强了，<是>跟可能十年前差距非常大，嗯、因为它有。它几乎就是一台自动驾驶的汽车，对吧？这个比有激光雷达，有什么 ToF， 呃，甚至现在有视觉识别的这个方案，用一个摄像头，对，嗯、哎，对，帮你帮帮你把整个家里建模，然后还可以逗猫逗狗都可以。那这个这个位置如果你不预留，比如说现在我没有预留，我就不得不换水箱啊，其实也还行，但是你每次就要把一个净水桶放进去，然后再把一个污水桶倒掉。那如果它变成自动的，这个其实大大减少了这个劳动啊，因为我们现在做很多事情就是为了偷懒嘛。那<是>、嗯、这个扫地机器人真的、呃，如果大家现在马上要装修，强烈建议大家预留一个位置啊，一定用得上。嗯、是这个非常非常的非常的值得。这个我也深有感触
1: ，<是>因为我的阳台我就预留了这么一个，嗯、虽然我还没还没买，然后我另外还装了一个即热式的净水器。哦
0: 嗯，我觉
1: 得也是，对于智能家居很方便嘛。哦、就是你以前你可能要烧水，最最传统的是你需要取水再烧水，然后后来就出现了这种净水器，<对>但是你还是要取水。但现在这种即热式净水器呢，就是说你一见它直接就出出的就是那种任何温度的这么一个饮用水
0: 。对，这也是我另外一个遗憾。我我现在的我现在的这个呃热水机呢，它它是一个即热式的，但是呢。它的水箱是要往里加水，水对这个我是我，因为我之前有这
1: 个痛点，啊、我每次都需要拿一个水箱过去，那现在就完全对，对，了那个对,对,对
0: ,、那个、对，而且经常就是你关键时刻它,、嗯、它没水了，比如你泡面泡到一半没有水了，哎呀，特别难受，那小跑、嗯、一路小跑去去接水。对，这这个也是很好的一个建议，就是在你的餐边柜吧，餐厅的位置预留一个水管。嗯，可能要增加一些成本，但我觉得完全值得。嗯，好，那我们总结一下，那这个哎，我们就聊到这个到底要花多少钱了啊？这个这个环节，<对>那呃，那何老师，你你做这一套智能家居的这个打造，你觉得大概要花多少钱？就是让大家这个听众有一个概念，就做这么多开关啊什么的。我
1: 家里应该是有四六十三个智能设备。
0: 嗯，呃，在米家里看的对吧
1: ？不是米家，我是阿卡拉里面可以直接看到，它里面包括了你的传感器， <Okay. S 1> 包括了你的呃开关，当开关是大头了，开关占大头。<对>然后其实我的灯也是智能的，大部分的灯也是智能的，嗯、因为我有调色温的这么一个需求。对，呃，嗯、这些的成本哈，就是如果你是按原价去购买，它可能得一万多。嗯
0: ，
1: 对。但是其实现在呢，它有很多这种渠道价，就比如说某鱼啊，我的那个那个那个呃门锁哈、啊，那个门锁是 Akara 的 A 1 0 0 Pro， 它那个门锁有一个特点呢，就是它支持苹果的那个家庭钥匙，我觉得那个家庭钥匙很炫酷哈、啊，虽然它不如指纹方便，所以我当时买了这个门锁，这个门锁在呃京东，比如说它的官方售价是一一九九九，但是我当时从某鱼买的，嗯、我也不知道它它也是全新的，它只要八百块钱。嗯所以其实，在我看来，这种很多渠道的分销哈，其实是有很多的这种这种空间的。所以我觉得，嗯，我觉得就是看你怎么选择吧。如果你对这个东西一窍不通，也不想花时间，你就去找服务商，他给你提供打包的方案，嗯、当然你要付出更高的溢价。嗯，如果你想省钱呢，你就必须去学习，从零学习这些的这些知识。在我看来，这些门槛还是蛮高的
0: ，而且非
1: 常的琐碎，嗯、非常的复杂。那这种呢就可以省不少的钱。<对>如果你从渠道这些，我没有估算哈、啊，但我估计五千块钱、五千以内，甚至可能三四千都能搞定、
0: 嗯。对，跟我差不多。基本上智能家居这套东西呢，呃，一个网关，一到两个网关，然后大量的开关。但其实你就算不买智能开关，你也需要买普通的开关。是。呃，你把这个差价算一算，其实没有贵太多。对。然后就是一些灯泡，嗯、呃，其实如果开关选智能的，其实灯泡不是很必要，对，普通的就好了。嗯、选一些高的这个高 GI 值的，就是高它的那个色值更好的颜色更更更漂亮的那个那个射灯或者筒灯或者灯带就好了。其实成本差不多啊，嗯、就是我我当我当时呃两两年前，其实我也写了一篇这个关于装修的关于这个智能家居的文章。当时我的标题标题党就是就是八千元打造智能家居嘛，呃，其实成本对于整个装修的成本来讲，它是它是占比很小的一块儿，对对对，呃，其实成本不高，但我觉得其实门槛反而不在成本这块儿，就是刚才呃何老师提到，呃，如果你不是很了解，你可以通过服务商来解决这个智能家居的这个设计跟安装的问题，我觉得当然是可以的，但问题是呢？就我自己用下来的感觉，因为我已经用了两年了嘛，基本上不管是 HomeKit 还是米家，你都要面临各种各样的小毛病跟不可以呃不可预见的问题。就比如说今天你叫它打开，它就会说可能无法连接设备。然后在刚刚开始安我刚开始用的时候，我会很紧张，哎呀哪坏了什么一顿重置啊什么。后来发现，你只要把它放在那里不管它，它默默的就会恢复。<笑>嗯，所以，呃，但是但是这种问题呢，对于一个完全不了解这个智能家居或者不不懂，或者说或者说就我就不喜欢折腾这个东西的人来讲，它就是一个很大的负担，啊，我今天、嗯、我今天希望走到这个这个地方，它就会亮灯，它没有亮，啊，对我来讲，我就认为它是故障但是如果我打电话给我的服务商让他来服务呢，我我觉得首先描述问题，<是>包括解决问题，它本身就是很复杂的。对于普通人来讲，它就是造了造成非常多的这个麻烦。那当然，如果你是一个喜欢折腾的人，你又喜欢去玩一些这种数码的电子设备，然后希望通过自己了解啊，或者是学习来获得一些这种像 JavaS 这种，或者是像像科幻电影里面的这样这种体验的话呢，我我觉得你可以去从一到两个设备开始。我自己最开始玩的时候，就是买了一个网关，嗯、买了一两个开关吧。我我相信那个中层也是一样。就一点点从最小的模型开始玩起，然后到后面你有你有机会刚好装修的时候把整套换进去，然后解决一个又一个的问题，它它这个过程是很有趣的。但是很多人，因为我我两年前写完那篇文章，很多人问我，包括还有什么要付费咨询的，说这个能不能，呃，你建不建议我们弄？其实我对于我的建议是，就像我刚才说的，如果你本身不喜欢折腾，我认为现在的智能家居还没有到这种稳定性很高的这种阶段，是还是初级阶段、嗯、啊，包括。对早期的绿米，其实还有这种开关的断裂的问题，但是现在也也解决了啊。早早期的设备，因为都是很都是相当于相当于很很这个 innovator 的这个这一波人在玩的东西，嗯、它是一个半玩具的东西。嗯、那相比你要买一个施耐德的开关，它可能摁摁十万次都不带坏的，对吧？但是你买一颗绿米的，你想它在设计上，甚至会在早期的版本会有会有设计缺陷，摁个两千次就断了，那就很的很讨厌。我你要换一个开关，你甚至要叫到电工来来你家来弄，呃，嗯，搞不好还要这个要要阵亡的，对吧？二百二十伏是会出人命的啊。对，所以呢，这个对,对,对于对于对于这个普通人来讲呢，我建议就是还是不要那么冲动的来选择全屋智能，你可以从一个小小的东西玩起。可
1: 以先买一个网关，嗯哎、配上几个传感器，买
0: 两个灯
2: 泡，感受一下。是的，嗯嗯，刚刚那个托马斯说到施耐德嘛，我也想问一下，就是二位，你们知不知道那些传统的厂商，他们是否在布局这个智能家居这个领域呢？比方说施耐德有没有在布局这个智能家居的一些设备呢
0: ？施耐德我不太清楚，但是嗯、呃，如果你把这个做呃，比如海尔啊、美的啊这些厂商都作为传统厂商的,的话。那几乎所有的家电厂商都在做自己的智能，<对>智能至少都有一个他们自己的 app， 系对，至少这样。<笑>嗯，但是刚才我已经讲过了，是<的>就是大部分独立的 app 的这个使用体验跟必要性都不高，嗯呃、对，而且而且它没有太多的场景让你反复的用
1: ，对，所以<对>
0: 呃，更加可能呃更加理性的做法应该是要接入一个大的平台，不管是 HomeKit、嗯。还是米家或者是其他的什么平台去加入到它这个体系里面，因为你才能实现我们刚才讲的很多智能场景的设定。否则的话，你就是一个孤立的设备，虽然它仿佛有智能的这个这个效果，但其实大部分场景下它是没有太多的复用的。呃，我觉得我们聊了很多这个智能家居的东西，包括呃我们这个刚才开场也聊了一下马上要发布的 HomePod 第二代。啊，我自己也买了一台，嗯呃、我还是蛮期待的。我觉得你应该再买
1: 一台、
0: 啊。对，我也觉得我应该再买一台，因为这样的话，结合 Apple TV， 我们就可以组一个那个杜比全景声了，对吧？是，虽然它这个杜比全景声是一
1: 个虚拟的，拟的而且它可以通过你那个 ARC 的那个功能来实现，让这个 Home Pod 来作为电视的一个音箱。啊、嗯，而且那个叫 E a 对<吧>而且它的而且它的效果是一加一大于二的，就是你一台音箱获得体验， oh. 它双倍的快乐那种快乐，它它因为是立体声嘛，所以它不是一加一等于二， oh. 它是大于二。
2: 白老师，我建议你上四个，啊、四个，四个，四个不行，个不行这个是我觉得这次挺大的一个遗
1: 憾。我本来是觉得说，如果四个可以配对，嗯、它可以实现一个比较完美的一个杜比全景声，因为现在的话，啊嗯、它缺少了后边两个。嗯我觉得它这个模拟的效果还不如传统的 5.1 因为我家现在用的是那个 Sonus 的杜比支持杜比五点、哦嗯、我觉得那个效果其实是、嗯、还是比 HomePod 两个组起来好很多的。
0: 嗯、就是你计算、啊，我再想一想要不要买。就是你
1: 计算音频再厉害，你还是抵不过这种传统的，你个数多，你这个单元大，对吧？你要尊尊重这个物理规律，我觉得是
0: 。是的，是的。好。很高兴今天可以请到呃忠诚作为我们的嘉宾，我们聊一聊智能家居这个话题啊。其实我们一直也很想，很早就想聊这个话题。那今天希望对于听众们，嗯、呃，了解智能家居，包括如果有正在装修或者是想要装修的这个听众，能够给到一些建议和帮助。嗯、那呃，忠诚，你还有什么要补充的吗？
1: 因为我最近也在写一些关于智能家具的文章，然后大家也可以在各个社交网络的这个渠道上去搜索乔纳森·何，然后也欢迎大家去关注脑放电台
0: 。好的，谢谢何东成谢谢何老师。我<们>嗯、对我们也会把这个相关的链接放在我们的 show notes 里面。嗯,嗯 ，OK， 那感谢大家收听脑放电台，我是托马斯，我是达蒙
1: ，我是何东成。好，谢谢大家，
0: 谢谢,啊、谢谢，谢谢，拜
2: 拜，拜拜。